0: grappig gemaakt op de operatiekamer dat ik, dat ik daar binnenkwam. en zei: nou jongens, ik heb mijn verzekeringspakket er wel uit. IVF, IWI, de tang is erbij gekomen en nu weer dit. Uh, de verzekeringsmaatschappij zal wel, wel blij met me zijn. En ik zei, mocht ik nog wat drinken? En het enige antwoord wat ik kreeg was nee. En ik dacht,
1: oh, het is wel, ik ben grap aan het maken, maar het is wel echt serieus. Hoi en welkom bij seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. En waarom? Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of erna. Ik hoop in elk geval dat je je door Podnataal gesteund en verbonden voelt met alle geweldige vrouwen die je hier hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast, je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Tineke. Ik ben Tineke, ik ben 38 jaar en ik
0: ben verantwoordelijk voor de communicatie van een groot social media bedrijf in de Benelux. En ik ben net bevallen deze maart van een tweede dochter en mijn eerste dochter is geboren
1: in november 2018. Als je de aflevering hiervoor nog niet hebt geluisterd, dan raad ik je aan dat nog eventjes te doen. Deze aflevering vertelt het verhaal van Tineke's eerste bevalling. Maar de aflevering hiervoor gaat over het IVF-traject dat Tineke heeft doorlopen om zwanger te kunnen worden. Dat is een pittige en emotionele reis geweest waar Tineke prachtig over kan vertellen. Dus zonde als je die aflevering zou overslaan. Martineke heeft negen maanden ten volle genoten van haar zwangerschap. Ze heeft er zo lang op moeten wachten dat ze er nu geen moment van wil missen. Alle babywinkels is ze afgeweest, elke zwangerschapscursus die er was heeft ze gevolgd... en zelfs van de typische zwangerschapskwaaltjes geniet ze. En natuurlijk kan ze niet wachten tot ze het mensje in haar buik echt kan ontmoeten. Ze hadden tegen ons gezegd, als je via IVF een kindje hebt gekregen... Dan is
0: de kans iets groter dat je wat eerder bevat. Dus ik dacht prima, want we hebben lang genoeg gewacht. Ik kom maar door met 38 weken. Dus het werd 38 weken, 39 weken, uitgerekende datum. Er gebeurde helemaal niks. En, en er werd op een gegeven moment ook wel gekeken... of ik al een ontsluiting had bijvoorbeeld. Maar nee, een nieuwe ontsluiting, niks aan de hand. En dacht ik, nou oké, okay, weet je... Ook dit wordt, duurt weer wat langer bij ons. Het, het zal wel verder. Um, maar tegen de tijd dat ik bijna 41 weken uh, was. toen werd ik een beetje nerveus. Omdat ik ook wel gelezen had over. Uh, zwangerschappen die niet goed aflopen. Uh, zo tussen de 41 en 42e week. Of was ook een Zweedse studie naar gedaan. die op dat moment nog wel veel in het nieuws uh, voorbij kwam. En ik dacht: het, het, het zal me toch niet gebeuren dat het alsnog nu misgaat. Weet je, naar alles wat we hebben meegemaakt. En uh, dus ik heb op een gegeven moment ook tegen de verloskundige gezegd... van joh, uh, uh, wat zijn de opties? Weet je wel, ik ben nu 41 weken zwanger. En uh, toen zei ze, nou, als jullie willen, dan kun je je laten inleiden. Um, en het, ook niet heel veel meer informatie dan dat. Ze zegt, dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis... en dan uh, kun je worden ingeleid. Nou, daar ging nog een weekend overheen. En uiteindelijk, um, na twee ziekenhuisbezoekjes... zeiden ze van, oké, okay, weet je, het is nu 41 en uh, vier dagen... Uh, we gaan een ballonnetje plaatsen. Dus we gaan inleiden. Um, en ook toen kwam weer de waarschuwing. Let op. Uh, als het ballonnetje er niet uitvalt. Dan grote kansen dat je niet genoeg ontsluiting hebt. Dus dan, uh, moest je dan, 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 dan word je gewoon weer terug naar huis gestuurd met een nieuw ballonnetje geloof ik. En ik had me er al helemaal op ingesteld dat het ook voor ons weer weg was gelegd. Dat we misschien weer drie dagen moesten wachten. Dus ik werd s'avonds... Uh, Um, met dat ballonnetje uh, naar huis gestuurd. En de volgende dag gingen we naar het ziekenhuis... en het ballonnetje was er niet uitgevallen. Dus ik dacht, nou, hammer op. Uh, dus ik uh, lag daar en ze haalde dat ballonnetje uit. En die uh, verloskundige zegt uh, of een gynaecoloog is dat, denk ik... zei, uh, nou, drie centimeter ontsluiting. Uh, u gaat vandaag bevallen, en dat zei dus ze toen. Fantastisch nieuws. Dus wij waren allebei we weer helemaal in de hemel... Ik had ook heel veel zin in de bevalling, weet ik nog wel. Want uh, ja, ik ben sportief en een goed stel Hollandse heupen.
1: Dus ik dacht, de nee, baby die schiet eruit, dat is echt geen enkel probleem. Tineke zit, kortom, vol goede moed. Het echte inleiden kan beginnen. Ze brengen haar naar de verloskamer waar haar vliezen worden gebroken. Dat was een beetje onaangenaam, maar goed, dat uh, ik denk soms iedereen dat wel misschien zich herinnert die ook al
0: bevallen is. Het water loopt dan langs je benen heen, Het wordt met een soort van naald wordt dat dan gedaan, uh, van breinaald. En, uh, en toen hebben ze me heel eventjes met rust gelaten en zeiden ze, nou komen ze wel weer terug. En vrij snel hebben ze ons uh, toegezegd gezegd dat, uh, dat ik uh, zou worden aangesloten op, de, op een hormoon uh, dus ik heb niet heel veel tijd gehad want soms is het zo als je uh, je vliezen worden gebroken en je bent, wordt ingeleid zeg maar, dat je dat dan vanzelf begint en ik geloof niet dat ik daar heel veel tijd voor heb gehad ik heb vrij snel dat, en, en ik had zelf ook haast hè, en mijn mannen ook al zoiets dus van nou, uh, kom maar op. op we zitten hier al 2,5 jaar op te wachten of niet lang, misschien wel een kleine 3 jaar uh, een beetje doorzetten uh, dus die, uh, dat infuus erin Drie keer misgeprikt, weet ik nog wel. Gewoon, okay. en, um, dus dat ik gewoon, oké. En dat infus ging aan en er gebeurde helemaal niks. Het was geloof ik half elf ochtends. En tot een uur of twee voelde ik gewoon niks. En wij een beetje grappen maken met z'n tweeën en, uh... Uh, muziek een beetje aan het draaien en ik was aan linda aan het lezen geloof ik heel random gewoon om er iets te doen te hebben en dan komt elk half uur komt er, een verloskundige komt dan binnen en die zegt uh, die draait dan de, de pomp een beetje verder open om het dan maar te zeggen komt iedere keer een beetje meer hormoon krijg je um, krijg je binnen en ik weet nog heel goed dat was gewoon twee uur kwart of twee uh, en toen ging eigenlijk binnen 20 minuten ging van een, helemaal niks en binnen 20 minuten had ik echt knalharde weeën in de categorie weeënstorm. Ik heb ook nooit meer dat soort weeën daarna gehad. Um, en ik wist niet wat, wat me gebeurde. Het, werd als, als, het was een beetje als ik werd aangereden door een vrachtauto. In één keer zo, wam, zo'n klap weeën. Um, dus ik schoot helemaal in de paniek. Uh, alles wat ik geleerd had op die 86 cursussen die ik had gedaan, dat was echt out of the window. Uh, ik kon ook niet meer heel goed uh, nadenken wat dat betreft. Wel samen geprobeerd natuurlijk, een ademhaling en uh, ja, een focus je op jezelf. Maar um, het was in, aan alle kanten zo anders dan, ik to, dan me verteld was. Weet je, dat bouw je rustig op en dan twijfel je eerst of je weeën hebt. En uh, dan begint het een beetje en dan wordt het steeds erger. Dit ging echt van nul naar windkracht 10 in 20 minuten. De weeënstorm
1: die ze over zich heen krijgt is gewoonweg onhoudbaar... Ze is er dan ook snel over uit dat er pijnstilling moet komen. Ik had mezelf voor, voorgenomen, weet je, dit proces is al
0: vanaf de start uh, niet natuurlijk geweest. Dus als ik op een gegeven moment denk van, doe maar maar een ruggeprik, prima. Uh, ik ga geen prijzen winnen met het opvangen van, uh, van kom maar door. Uh, en dus ik zei ook, weet je, geef mij die, uh, die ruggeprik maar alsjeblieft. En ik denk dat ik dat iets minder rustig heb gezegd dan ik het nu zeg. Uh, en gelukkig was er een arts beschikbaar... Uh, en die anesthesioloog kwam gewoon op, uh, op de verloskamer. Dus dat was heel fijn. Die hoefde niet naar een oh. operatiekamer of zo. Die kwam, echt in, uh, die kwam gewoon naar mij toe. En ik moest op de rand van het bed zitten. En ik had ondertussen die, echt die vreselijke, vreselijke weeën. En uh, toen moest ik stil blijven zitten. Dus echt zo okay, je krom je je rug. Hmm. En dan, uh, ik, ik weet nog dat ik dacht, hoe moet ik dit doen? Want ik, met elke wee schiet ik een half meter in de lucht. En dan moet ik... Nou moet ik me stil houden. Maar op Mier is dat gelukt. En ik had nog wat ik ook zei van... Ja, maar hoe lang gaat dit dan duren voordat het werkt? En hij zei, nou het kan tot een half uur duren. En ik had alleen maar een half uur. Dat is echt veel te lang. Um, maar gelukkig binnen een paar minuten deed hij het. Um, en dat was zo fantastisch. dat was echt alsof je van de hemel naar de hel gaat... in, in een paar minuten tijd weer. Um,
1: dus wij weer grapjes maken. En je, kon, je moest natuurlijk in bed blijven ja. liggen. Want had je wel van tevoren nog een beetje in je hoofd bedacht... hoe je het anders had willen doen. Want je wilde wel in een ziekenhuis bevallen. Ja. Maar uh, had je nog ideeën over dat je wilde rondlopen? Of uh, in, in misschien in ja. een bad? Of was ik dat had allemaal... inderdaad, ik wilde graag geen bad. Nu je het zegt,
0: ja, ik wilde heel graag geen bad. Uh, ik, volgens mij zat ik in een kamer waar, ik, waar er geen bad was. Uh, maar omdat ik ingeleid werd, zat ik vast aan een monitor. En... Um, je hebt mobiele, moni uh, mobiele monitoren. Die heb ik in het begin niet gehad. Dat heb ik later wel in het proces gekregen dat ik een beetje kon rondlopen. Maar ik zat zo vast in die monitor dat zelfs als ik naar de wc wilde en ik ben op een gegeven moment onder de douche gegaan. Dan moest alles afgekoppeld worden. Dat moest door die draden moest door mijn T-shirt heen en het was allemaal echt ontzettend onhandig. Dus niet echt de, de ja, hoe zeg je dat? niet, niet echt de omgeving om ons even lekker rustig als een soort van zwangere vrouw een
1: beetje door, dat, door die kamer heen te gaan. Nee. En daar was jij ook wel oké okay mee op dat moment?
0: Ja, op dat moment wel. Achteraf heb ik wel gedacht van, oh, dit was wel echt eigenlijk heel onhandig. Um, maar ik was zo gefocust op dat eindresultaat... dat me eigenlijk helemaal niet meer boeide hoe het zou gebeuren... als het maar zou gebeuren. Maar achteraf heb ik wel gedacht, het was ma veel makkelijker geweest... als ik niet uh, uh, helemaal vastgeketend zou zitten aan die monitor... dan had ik veel meer
1: vrijheid gehad. Als de ruggenprik werkt, voelt ze zich direct een compleet ander mens. En ook haar eetlust is weer teruggekomen. Ik, ik voelde eens dat ik ook heel veel um, dropduo's heb zitten eten. Het <lacht> uh, ja, was een soort van,
0: kijk en dan op die monitor kijken hoe die weeën dan voorbij uh, kwamen. Dus we hebben daar heel erg met twee om te zitten lachen hoe dat dan kan. En, uh, um, en ik was ook heel tevreden en ook achteraf uh, over de keuze om die... Uh, rugprik te nemen, omdat... mijn theorie was een beetje... Uh, als ik uitgerust... Uh, door die bevalling heen kom, kan ik daarna mijn kindje beter helpen. Ja, dan ben ik niet een moeder... die van onders boven hemel gesloopt is. Um, dan ben ik gewoon... de sterkste, energie, meest energieke persoon... die er is. En dan kan ik die energie geven... aan mijn kind in plaats van aan een bevalling. En met die gedachte... heb ik ook vrij snel toegegeven... van nou, dit, dit gaat nergens over. Um, en... Uh, dat is het voordeel van een, van een tweede bevalling. Ik heb daarna nog een keer mogen ervaren... hoe normale tussen aanhalingstekens je voelen. En dat was wel echt heel anders... Uh, dan wat ik met die inleiding heb gevoeld. En dat, vind ik, dat is voor mij een groot cadeau geweest. Want als je dan wel eens erop terugkijkt... en je denkt, uh, ben ik geen aansteller? Ik denk dat dat bijna elke vrouw die een rugprik krijgt... Denk ik wel denk, ben ik geen aansteller? En ook ik had die gedachte... ondanks dat ik allemaal hele rationele reden had om het wel te doen... Maar nu ik dus nog een keer ben vallen uh, zonder inleiding,
1: weet ik wat, wat het verschil is. Het is rond een uur of drie in de middag inmiddels. De ruggenprik doet zijn werk en Tineke's ontsluiting wordt ook gecheckt. Je zit op vijf centimeter. Uh, dus ik dacht, nou, dat is al iets opgeschoten, maar dat was wel voor mij ook
0: duidelijk. Nou, ik zit op de helft, dan is het ook wel echt de moeite waard om die ruggenprik nog te nemen. Want als je alle cursussen hebt gedaan, dan weet je dat het echt nog wij spreken dagen kan duren voordat je op die tien zit. Ze um, dus die ruggeprik. en toen op een gegeven moment uh, kwamen ze na een uur of anderhalf, kwamen ze weer even toucheren. En toen zeiden ze, die zit op 10 centimeter. Ja, echt <tastisch>. fantastisch. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook voor een deel voor de, door de ontspanning komt. Uh, dat je dan denkt, oh ja, het duurt even geen pijn meer. En dus die, die, die 10 centimeter was er binnen no time. En toen heeft uh, hij heeft van mijn man ook nog wel de soort van... Uh, van woorden gesproken. Oh, nou, dan zijn we waarschijnlijk voor het acht uur journaal weer weer thuis. <lacht> dat was In heel belangrijk. In geval kan ik wel vast verklappen. <lacht> um, en was een beetje een grapje op dat moment natuurlijk. Maar ja, het idee is wel dat je als je op tien centimeter zit... dan heb je nog maximaal anderhalf uur uh, se En dan ben je er wel. Of je wordt natuurlijk naar de operatiekamer ge voor, een, voor een keizers. Nee, kan ook. Maar uh, either way, je bent er binnen een paar uur vanaf. Uh, dat leek mij een heel fijn vooruitzicht. Um, en, uh, dus ze zeiden, 10 centimeter mag beginnen met persen. En ik had geleerd, je moet niet op je hoofd persen. Je moet dan een soort van brommertje en dan je kracht allemaal... en de rest van je lichaam, zeg in het lager in je lichaam... Zodat, het, uh, zodat je daar zoveel mogelijk kracht kan zetten... En dat deed ik. En ik, ik merkte aan de, aan de verpleegkundigen en de arts die daarbij waren... Uh, dat, uh, dat ik het niet helemaal deed zoals zij graag wilden. Dus ik ben steeds harder gaan persen. En ik wil echt op mijn hoofd. Op een gegeven moment, weet je, dan zit ik helemaal zo groot aan. En had je die
1: ruggenprik nog wel aan toen? Of hebben ze die toen uitgezet? Dat is een
0: goede ja. vraag... Toevallig was het zo dat de zak op was op het moment dat ik op die 10 centimeter zat. Dus ze hebben die zak gewoon niet vervangen. En um, dan komen je weeën ook gewoon terug. Dus is dus net en um, uh, Het gekke is alleen dat achteraf gezien weet ik dat ik geen perswee heb gehad. En um, ze zeggen dat dat komt omdat het kindje er niet goed voor lag. En uh, dat je lichaam dan als het ware weet, het is nog geen tijd om te persen, want het ligt er niet goed voor. Zoiets zei ook op een gegeven moment de verloskundige. Die zei van, joh, uh, de, het kindje ligt, uh, ligt nog niet hoog. Het ligt nog te hoog, nog niet laag genoeg. en uh, dus we wachten eventjes. En uh, dus ik, zij gingen weer weg. En wij waren weer met z'n tweeën. Ondertussen waren die hellige weeën waren wel weer terug. Dus ik heb anderhalf uur al die dropjes er weer uitgespuugd. <lacht> Zo, <laughs> so, ik was ook echt, ik, je maag die helemaal inkrompt, was echt geen pretje. Uh, maar omdat, omdat ik al een beetje wist wat er gebeurde, was het, werd ik iets minder vervallen. Dus het was daardoor iets beter te dragen, maar ze waren wel echt weer vol terug. En um, ik ben ook gewoon anderhalf uur, zijn we gewoon een beetje alleen gelaten. Hè? En ik, ik denk dat een, een tip wel is om op zo'n moment misschien wel even te gaan lopen als je de kans hebt. Ik geloof dat ik ook wel het advies heb gekregen om dat niet te doen. Omdat ze bang waren dat ik vanwege die rugprik misschien door mijn benen zou zakken. Ik had al het gevoel weer terug. Dus ik denk dat ik dat prima had kunnen doen. Maar ja, je doet dan gewoon braaf wat je gezegd wordt. Um, en nou um, ja goed, dus we moesten wachten tot, uh, tot onze dochter wat lager was gezakt. Zodat we weer verder konden met persen. Ze dus kwamen terug inderdaad na anderhalf uur of na een uur om te kijken. En uh, toen moest ik... Uh, Weer persen en
1: uh, je hebt iets nog nooit meegemaakt. Dus je weet ook niet zo goed wat je moet verwachten. De verloskundige en de gynaecoloog zijn erbij. En ook haar man IJsbrand wijkt natuurlijk niet van haar zijde. Tineke geeft alles wat ze in zich heeft. Ik dacht alleen maar, dit, dit is volgens mij niet zoals het mij verteld is. Ik voel geen kracht in mijn buik. Ik voel niet zo'n soort
0: van golfbeweging. Maar ja nogmaals, je doet wat je opgedragen wordt. Dus ik weer per se helemaal rood aangelopen. En um, ik, ik weet inmiddels uit het medisch verslag wat ik later heb gelezen... dat ik waarschijnlijk 80% op spierkracht en 20% op weeënkracht heb gedaan. En normaal gesproken is het andersom. Uh, dan doe je gewoon 80% op weeën en 20% op spier. Uh, maar omdat bij mij niet echt uh, van die weeën waren... Um, ja, heb, ik het, ja, heb ik het maar op die manier gedaan... Uh, maar ik merkte aan alles in mijn omgeving dat het niet helemaal ging zoals ze wilden. Dus er werd echo-apparaat erbij gehaald. En uh, uh, ik was toen denk ik ook al een, een dik uur aan het persen, misschien wel meer. En uh, Dus het echo-apparaat werd erbij gehaald en er werd op mijn buik gezet. En zei ze, oh ja, het is een sterrenkijker, ze ligt er niet helemaal goed voor. Uh, en vandaar dat het misschien ook wel wat moeilijker gaat. Um, dus wat we gaan doen... we gaan de, de, de vacuumpomp pakken... en uh, dan gaan we je een beetje helpen. Ja, en ook hier dacht ik... prima, als het er maar uitgaat. Uh, ik vind alles
1: best. Um, je was ook al aardig uitgeput... inmiddels, denk ik ja. ook. Ja, nou, je... nou,
0: ik denk, omdat ik dus... die 10 centimeter zo snel ging... het viel allemaal wel mee. En ik, 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 ik dacht dat persen ging ook prima. Maar het was meer dat je een beetje... aanvoelt dat het niet helemaal loopt... zoals het moet. En dat, dat je... Ik denk, wat, wat gaat nu weer de volgende stap zijn? Dus ik wist ook bijvoorbeeld alle namen van iedereen die in, daar die in die kamer rondliep. Want ik dacht iedere keer, als er echt iets misgaat, dan ga ik een naam roepen. Ik ga, ik ga niet zeggen, uh, jij ja, bent beste vergelijkbeweegkundige, maar ik wil weten, Sanne,
1: je moet me alsjeblieft nu helpen. Uh, dus ik heb. Wat nog... Goed, wat, wat helder van jou. Ja. Ja, ik zou nu echt nog steeds. Ja, ik weet de naam van de gynaecoloog... maar de rest uh, zou ik echt niet meer weten. Nee.
0: Ik heb ze ook, ben ze ook weer vergeten, maar ik heb ze nog wekenlang heel exact geweten. Dat was ook heel handig, want uh, uh, op een gegeven moment dan ben je zo blij dat het kindje geboren is. Toen heb ik ze allemaal een persoonlijke cadeautje gegeven met een naam op. En, nou, dat, toen wist ik alle namen nog, dus dat was heel handig. Um, maar goed, dus ik zat er wel, ik was, ik was echt wel scherp op dat moment. Ik, ik voelde een beetje aan mijn water dat het, dat, ja, het voelde een beetje gevaarlijk. En um, wel heel veel vertrouwen had ik gehad in
1: iedereen om me heen, dus dat was, was oké. Okay. Tineke heeft een sterk voorgevoel dat het allemaal wel eens heel anders kan gaan lopen dan ze van tevoren had gedacht. Ze krijgt te horen dat haar dochter een sterrenkijker is en dat ze door middel van een vacuumpomp gaan proberen te helpen haar ter wereld te brengen. En het ligt er ook zo'n tafeltje, weet je wel, met uh,
0: knipspullen en zo. Uh, uh, niet, uh, niet de meest vrolijke vooruitzicht. Knip gezegd, voelde ik niks van. gek genoeg voelde ik wel heel erg goed dat ze die pomp... Uh, op het hoofdje zetten. Ik denk dat nou, daar... Ik weet nog wel dat ik het echt heel pijnlijk vond. Volgens mij heb ik toen ook echt best wel even... Een soort van schreeuw gegeven van... Uh, hoe ploppen, uh, wat zijn jullie aan het doen? Weet je, zo. En... Uh, toen waren er opeens ook wel heel veel meer mensen... In de, in, in de kamer. En... Um, het was ook nog een extra gynaecoloog bij, omdat die was bezig met een studie naar de Noorse handgreep. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, vertel. <laughs> het gaat erom dat je het Pyreneum met de hand ondersteunt als het kind eruit komt. En dat moet voorkomen dat je inscheurt. En die man had van tevoren gezegd, Joh, wil je meedoen aan die studie? En dan gaan we dat doen. En nou, Uiteindelijk is, was dat helemaal niet relevant voor mij, want die pomp uh, moest worden gebruikt. Maar ook die man was er bijvoorbeeld bij. Dus ik had voor mijn gevoel, de hele afdeling stond in, uh, in onze kamer. En um, uh, IJsband was de hele tijd bij me. En die was ook echt de weet je, met washandjes en mijn hand vasthouden. En goed overleggen. We hadden ook afgesproken van tevoren dat hij. Um, hij, hij heeft een, een, een medische achtergrond. Dus hij kon ook wel goed uh, communiceren met de mensen daar. Dus het was ook heel fijn dat hij dat een beetje kon, uh, kon doen. En um, dus je vaak in pomp wordt geplaatst. Dat was geen pretje. En toen moest ik gaan persen. En dan werd er op mijn buik geduwd. En, um, en tegelijkertijd hing er dus iemand aan die pomp. En ik, ik, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment met de derde keer of zo mijn ogen opendeed. En zag dan dat de gynaecoloog echt als een soort van veearts tussen mijn benen. Dat kind, ons kind dan naar buiten aantrekken. Was echt aan een ketting. Het was, ik bedoel, een kalf en een koe. Het was ongeveer hetzelfde <laughs> effect. En. Um, uh, dus dat was ook best wel intens, die ervaring. En ik dacht, nee, wat, ge wat gebeurt er toch? Wat gebeurt er toch? Dan kwam een beetje bevredigend. Ja. een beetje
1: alsof je ernaar kijkt, alsof het niet van jezelf is, Precies. denk ik, op dat moment. Ja,
0: ja en, en die ervaring dat je lichaam, dat je echt helemaal overgeleefd bent aan de Goden en het medisch personeel, dat je, dat je weet uh, hier hier heb ik echt niks meer in de melk te bokkelen. Ik, uh, ik, ik moet mee in het proces en ik kan wel alle namen weten... en precies weten wat nu de stappen zijn, omdat ik zoveel cursussen heb gedaan. Maar dit is gewoon nu even de natuur plus medische hulp... en kijken
1: waar we op uitkomen. En dat was wel uh, spannend. Zometeen gaan we verder met het verhaal van Tineke. Maar eerst gaan we er even tussenuit voor een moment met de sponsor... Tiny Library. Tiny Library is het gouden idee van Julie, zelf mama van drie kinderen... die bedacht dat een duurzame baby-uitzet verzamelen toch echt makkelijker zou moeten kunnen. Want ja, als je nu voor het eerst zwanger bent... dan word je waarschijnlijk bedolven onder de reclames voor babyproducten... die je allemaal nodig denkt te hebben. Maar de meeste producten van je baby-uitzet gebruik je toch echt maar heel kort... En soms gebruik je spullen die je onder invloed van hormonen hebt aangeschaft... uiteindelijk eigenlijk helemaal niet eens. Hartstikke zonde. Nou, dat kan anders, dachten ze bij Tiny Library. Want daar kun je dus je complete baby-uitzet lenen. Alle producten zijn als nieuw en van mooie, duurzame aanmerken. Kijk maar even op de site, tinylibrary.nl. Ik heb al even gekeken en ik wilde eigenlijk alles wel, maar ja... Ik heb geen baby meer. Dus dat komt mooi uit, des te meer is er voor jou. En het fantastische is dat als je er klaar mee bent... de spullen weer bij je opgehaald worden en andere ouders er weer blij mee worden gemaakt. Dat scheelt je dus ook nog eens heel veel opbergruimte in huis... want je hoeft niet alles meer te gaan bewaren of weer door te gaan verkopen. En het belangrijkste, het is veel beter voor onze aarde... en dus uiteindelijk ook weer voor je kind... En natuurlijk scheelt het ook nog eens in de kosten. En nu komt het allermooiste. Ik mag een kortingscode weggeven. Met de kortingscode PODNATAAL20 krijg je nu 20% korting... op de eerste maand van je abonnement bij Tiny Library. Dus ga snel naar tinylibrary.nl om je babyuitzet compleet te maken. En dan gaan we nu snel verder met het verhaal van Tineke. De bevalling verloopt dus moeizaam, maar gelukkig gaat het met de baby ondertussen nog steeds heel goed. Dat is dus het fantastische het verhaal. Um, mijn dochter
0: is altijd oké okay geweest. En dat is, ook op de dag van vandaag, uh, het is een ontzettend sterk meisje. En dat was toen al duidelijk. En ik heb ook altijd de vertrouwen in gehad dat ze oké okay was. En dat, dat is ook puur gebaseerd op op onderbuikgevoel, maar feitelijk bleek het ook zo te zijn dat zij altijd helemaal sterk en gezond was. Dus ze plaatsen zo'n dingetje op haar hoofd om de hartslag en zo te meten. En Volgens mij doen ze saturatie, maar dat weet ik niet meer zeker. Um, en zij was altijd veilig. Dus dat heeft mij ook de gelegenheid gegeven om nog zo lang te persen en daar anderhalf uur mee bezig geweest. Um, en toen bij de... na nou drie keer vacuumpomp zijn ze, nou probeer nog één keer, en Um, anders gaan we, naar, uh, gaan we naar de operatiekamer. En uh, toen werd er, was het weer, kwam er weer een, uh, een W wee aan, en uh, werd er op weer op mijn buik geduwd. En toen voelden we er echt los schieten. Iedereen, het was alsof ze ergens achter vandaan kwamen, en in één keer een vlot zo naar buiten kwam. En uh, toen was ze geboren, en um, ze werd, op mijn, ze werd op mijn buik gelegd en ik zou, ik zou je willen zeggen dat dat een heel mooi moment was. Maar dat, ik dacht alleen maar, ik zat zo vol met adrenaline en, en focus op dat het allemaal goed zou komen. Dat ik alleen maar dacht, oh wat fantastisch ze is er. Maar ik weet niet of ik er goed voor de kan zorgen nu, want ik was zo aan het trillen ook van de spierspanning en... Uh, um, ik, ik, ik dacht alleen maar, ze is glibberig en ik ben glibberig en ik lig te trillen en ik heb misschien de kracht niet meer om er goed vast te houden. En gelukkig was het met mijn man er natuurlijk. Dus die heeft snel zijn shirt uitgetrokken en die heeft er overgenomen. Het, het koord werd doorgeknipt. En uh, daar was ze. Dus dat was wel. Uh, ik heb me altijd in dat hele traject heel erg voorgesteld hoe het zou zijn om haar dan te zien. En um, het, het blijft iets. iets uh, iets wonderlijks
1: dat er opeens een kindje uit je komt. Dat je, je denkt, hey, zat, dat, zat dat in mijn buik net? Naast de verwondering komt er nu ook iets anders aan het licht. Het wordt duidelijk waarom het laatste stukje van de bevalling zo moeizaam verliep. Het bleek dat zij,
0: normaal gesproken dus plaatsen ze de, de vacuumpomp op het achterhoofd. En nu, uh, nu kwam ze naar buiten en had ze een heel puntig voorhoofd. Wat bleek nou? Ze hadden haar, achterhoofd aangezien, haar voorhoofd aangezien voor de achterhoofd. En de vacuimpont was op de voorhoofd geplaatst. Dus er kwam een soort van unicorn unicornkant eruit. Uh, en op dat moment deed je ook wel er last van. En het werd allemaal verzekerd dat het allemaal oké okay was. Uh, maar dat verklaarde ze ook waarom het zo moeizaam ging. Want ze was niet alleen een sterrenkijker. Ze lag ook, in plaats van met haar kin op de borst, lag ze met haar hoofd in haar nek. Dus als ze, waren, als ze een beetje al naar buiten aan het kijken was... een beetje aan het turen zo met haar hoofd in de nek van... Uh, uh, wat gebeurt er allemaal? Uh, heel nieuwsgierig meisje, dat is ze nog steeds. Uh, en uh, ja, ze is dus aan haar voorhoofd is uh, uit het geboortekanaal
1: getrokken. Ja. Wat best wel uh, intens is. Ja, ja. Dus, dat is een, een understatement. Ja. En uh, daarbij had je natuurlijk nog die perswee, dus achteraf gezien ja. niet echt. Dus nee. uh, ja, het was gewoon echt wel heel, heel pittig. Ja. Dus, ja.
0: Ja, en dus die. die ik heb dus niet die stuwende kracht... die je normaal gesproken bij persweeën hebt. Bij mijn tweede bevalling heb ik die dus ook ervaren. Oké, okay, dit zijn persweeën. Dat is dus iets heel anders dan een gewone wee. Um, dus ja, ik denk dat mijn spierkracht... in combinatie met die vacuümpomp is wat het gedaan heeft. En... Um, maar ik ben er heel blij om als ik erop terugkijk. Want ja, een keizersnee is heel, uh, heel heftig natuurlijk. Als je Dat, ik bedoel, dat had ik ook op dat moment helemaal prima gevonden. Sterker nog, ik denk dat ik op een gegeven moment ook heb geroepen... van nou, kunnen we niet een keizersnee doen? Um, maar het is wel heel fijn als je die buikwond bespaard blijft, denk ik. En uh, dan,
1: kan je, weet je, dan ben je gewoon iets vitaler daarna. Tieneke ligt te trillen in het ziekenhuisbed... Leeg van de enorme krachtinspanning die ze heeft moeten leveren. en alle emoties waarmee ze wordt overspoeld. Tegelijkertijd is ze ook nog steeds heel rationeel aan het denken.
0: Ik was heel erg bezig met fases van: oké, okay, ik wist oké, okay, we hebben nu dit gehad. Bijna een beetje zakelijk, denk ik. Ik was zo gefocust op het eindresultaat, omdat we al die jaren natuurlijk. Uh, was niks ons echt cadeau gegeven. Dus ik was heel erg bezig met. Met het, naar dat eindpunt te komen... totdat we met z'n drieën zouden kunnen gaan genieten. En um, Opeens ben je daar. Opeens is, is ze er. En dat was, dat was fantastisch. Maar ik wist, die placenta moest nog komen. En... Uh, dus ik heb die... Uh, dus ik, 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 ik lag daar nog. En um, die placenta wilde niet echt loslaten. Dus ik kreeg dan via het infuus... wat ik toch al had, kreeg ik... volgens mij is het oxytocine of zo, wat je dan krijgt. Werd ingespoten en... Uh, hij liet nog niet los. Nou, dus ik dacht, potverdrie, gaan we weer. <laughs> uh, kan er dan uh, nooit eens iets normaal precies, gaan? Ja. <laughs> ja. En het was natuurlijk ook sowieso al wel het gevoel... Dat die, die, die zwangerschap duurde ook al heel lang... dat je op een gegeven moment denkt, van, um, ze wilde er, er eerst niet in... en nu wil ze er weer niet, niet uit. En
1: dus dat, dat gevoel blijft ook een beetje. De placenta wil niet loslaten, ondanks de dosis oxytocine... De gynaecoloog trekt daarom aan de navelstreng... in de hoop dat hij dan wel loskomt. Te vergeefs. Op een gegeven moment hoorde ik haar roepen... hij is gescheurd, hij is gescheurd. En
0: uh, ik, weer, wederom ontstond er een beetje, een, beetje, een beetje rumoer om me heen. En Ik zei toen ook tegen een van de lieve verpleegkundigen... Joh, ik voel me niet zo lekker worden... En, en toen ging het heel snel. Uh, toen hebben ze mijn oorbellen er meteen uitgehaald. En ik werd echt in zo'n bed, meteen als een soort van IR, over de gang gereced richting de operatietafel. Want zeiden ze: Nu gaan we eruit halen, anders verlies je te veel bloed. En. Uh... Ik, ik vond alles best. Ik heb ook nog grappen gemaakt op de operatiekamer... dat ik, dat ik daar binnenkwam. en zei: nou jongens, ik heb mijn verzekeringspakket er wel uit. IVF, IWI, IV, uh, weet je, een de, 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 de tang is erbij gekomen en nu weer dit. Uh, de verzekeringsmaatschappij zal wel blij met me zijn. Um, en uh, dus ik werd op die operatietafel gelegd... en uh, daar hebben ze me onder zeil gebracht. Ik, en ik weet nog dat ik, voordat ik onder zeil werd gebracht... heel erg doorstaat... En ik zei, mocht ik nog wat drinken? En het enige antwoord wat ik kreeg
1: was nee. En ik dacht, oh, het is wel, ik ben grappig aan het maken, maar het is wel echt serieus. Het is het laatste wat ze zich realiseert voor ze onder narcose gaat. Als ze haar ogen weer opent, ligt ze in een ziekenhuisbed op de medium care afdeling. Daar was een echt ontzettend lieve verpleegkundige.
0: En uh, die zei tegen mij, uh, ik was alleen... Want mijn man die was achtergebleven in de verloskamer met onze dochter. Ook een beetje ontredderd waarschijnlijk. Heel ja. erg. Ja, ja, dat was wel heel naar. Want zo kan je je voorstellen: als je veel bloed verliest, dan ligt ook zo'n hele kamer onder het bloed. Je hebt een klein babytje vast. Het hebben me heel fijn geholpen. Maar je zit toch wel heel eventjes in je eentje met zo'n baby op je buik. En je vrouw die wordt weggereden en echt met gierende wonden. Het is niet het allerleukste proces. Um ik geloof wel dat hij altijd vertrouwen heeft gehad dat het wel goed komt. Dus dat, 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 dat is het positieve ervan. Um, dus ik lag op de medium care in mijn eentje. En toen kreeg ik, uh, ik had ontzettende dorst, weet ik nog wel. En dat het schijnt zo te zijn als vlak voordat je onder narcose gaat... het laatste wat je denkt, komt als je dan weer wakker wordt... in een soort van tot de macht tien komt dat weer terug. En dat had ik dus ook. dus was een totale obsessie voor limonade... <laughs> en ze hebben me ook alle limonade gegeven die er te krijgen was. Maar ik was er eigenlijk nog veel te zwak voor. Dus ik heb ook alles weer teruggegeven. En, um, en toen zei ze: Je hebt 2,5 liter bloed ver verloren. En een gemiddeld mens heeft zo'n 6 liter bloed. Ik denk, met, met zwangerschap, je zwangerschap heb je misschien iets meer bloed in je lijf. Maar je hebt zo ongeveer de helft van mijn bloed had ik verloren. Gigantisch veel, ja. Ja, ja dus ze hebben dit. Die, um, ze hebben zo'n zak bloed gegeven, twee geloof ik. Packet Cells noemen ze dat dan. En ik lag daar. En ik dacht alleen maar: nog alleen dit, nog alleen dit het laatste stukje, het laatste stukje. Weet je nog even? En je mag je dochter vasthouden en nog even. En ze komen hier naartoe. En concentreer je maar gewoon even op jezelf, zodat je daarna zo snel mogelijk. Weet je, die moeten hier nog doorheen. Ik zat echt af te wachten tot het voorbij zou zijn. En. Uh, ik voelde me heel klein en heel kwetsbaar, weet ik nog wel. Ik wilde ook lief mijn moeder bellen. <laughs> een soort van ja. klein kind word je
1: ervan. Mocht, kon dat niet op dat moment ook? Of... Nou,
0: dit, wat ik je nu vertel is, denk ik, gebeurd gebeurt ook een soort van half-waak, half-wakker mm. toestand. En um, toen ik later wat wakkerder werd, um, toen kon ik wel inderdaad met mijn moeder bellen en... Um, ja, heel, heel primitief eigenlijk. Ik wil heel even terug naar je, naar je moeder om, om veiligheid te zoeken.
1: Nog maar nauwelijks bekomen van wat ze de afgelopen uren heeft meegemaakt... is dan nu eindelijk het moment waar ze zo ontzettend naar heeft toegeleefd. Mijn, mijn man kwam aangereden met de verpleegkundige... en ik hoorde ze al van verre
0: aankomen, want ze was een beetje aan het mopperen volgens mij. Daar was Pia, onze dochter. <lacht> en... Uh... Um. Ik kreeg haar... Uh, ik lag daar echt... Ik was echt, echt heel ziek. Uh, maar ik mocht haar toch vasthouden. En uh, ze lag daar bij mij onder de, onder de deken. En dat was zo fijn en zo fantastisch. Ik dacht, oh nou ja... Hier hebben we het allemaal voor gedaan al die jaren. En ze is bij me. En... Uh, we hebben ook al honderd foto's gemaakt met z'n drieën. Om maar Om maar gewoon een soort van... Zeker van te zijn dat het er echt was. En dat het niet een droom was. Of dat het weer voorbij zou zijn. En... Uh, ja, mijn, mijn man was ook echt. Het was zo blij. Weet je, ondanks alles wat er was gebeurd. Je bent alleen maar gefocust op dat kindje en alles. Ja, met, ja dat, dat is misschien het rare. Want als je alle feiten op een rij zet, dan denk je, goh, weet je wat een gedoe. En, maar het feit dat zij er is en dat je er zoveel voor
1: gevochten hebt en zoveel geluk hebt gehad, dat maakt echt alles goed. Ze moeten nog twee dagen in het ziekenhuis blijven om te herstellen. Maar daar maalt Tineke helemaal niet om. Ze is vol lof over het ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuis is
0: ook echt mijn lievelingsplek eigenlijk. Omdat het is waar onze dokters gemaakt zijn en geboren zijn. En, um, uh, ik, ik, uh, ik, ik hou echt een beetje van die mensen die daar werken. Je wordt wel eens gezegd, nou, je moet niet naar het ziekenhuis... want daar voel je je niet op je gemak. Bij mij is het andersom. Ik moest laatst nog naar het ziekenhuis om bij de huisartsenposties op te halen. En ik ben heel bewust even nog in dat ziekenhuis te gaan staan om te zeggen... Ja, wat zijn hier geweldige dingen gebeurd, weet je? Ja, heel. Uh, uh, ja, dat raakt me heel diep. Ja. Uh, en uh, iedere keer als ik er ook nog ben, dan steek ik even een kaarsje aan. Er zit een soort van uh, stiltecentrum, zit erbij. Gewoon even een,
1: een kaarsje aansteken om dankjewel te zeggen dat het allemaal gelukt is. Het emotioneert Tineke nog steeds. Het zijn tranen, maar wel vooral van geluk. Dat zie ik in haar ogen als ze erover vertelt. Je, je hoort ook vaak van,
0: het is zo'n fantastisch moment. Ik kreeg op de borst en alles was goed. Um, ik denk pas toen wij thuis waren. En ik weet nog of het was de derde of de vierde avond. En ik kreeg haar, Ze, ze, ze lag bij mij. En pas toen kon ik echt huilen van blijdschap. Weet je, echt, echt zo blij dat ze er was. En dat je echt, dat ik zo verliefd op haar was. En, en alleen maar dacht, hoe, wat een wonder, wat fantastisch. En ik denk dat dat pas het moment is geweest dat ik echt... De oversteek heeft gemaakt naar, naar moederschap, en daarvoor um, geef je kindje alles wat je hebt, maar dat dat gevoel van oh ja, je bent een deel van mij, en wat ben ik blij dat je dat je dat je er bent bij ons, bij thuis bij ons thuis. Dat dat, dat is het verliefde gevoel, dat was echt hemels. Ja, ik heb een beetje een rare afslag misschien, maar ik heb ook wel eens gedacht tijdens het proces, tijdens het IVF-proces en alles wat daarvoor gebeurde. Uh, misschien vind ik het wel helemaal niet leuk om moeder te worden, weet je. Het uh, dit allemaal te doen en al het gedoe en die pijn en, en die stress. En, en dan heb ik straks een kind en dan vind ik het vreselijk. Ik denk dat volgens mij is dat heel normaal. Ja. <laughs> ik denk dat iedereen zegt dat wel een keer afvraagt. Ja. Ja. Maar dat is echt het tegenovergestelde is het het geval. Want ik vind het uh,
1: echt het allergrootste cadeau wat er is om, om kinderen te krijgen. Tineke heeft bloed toegediend gekregen. en had een goede conditie. voor ze het ziekenhuis inging. En daardoor voelt ze zich eigenlijk behoorlijk goed. als ze wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Ondanks dat het toch een behoorlijk heftige bevalling was. Je zou kunnen zeggen. als je zo'n heftige bevalling
0: hebt. dat het dan een soort van klein trauma is ofzo. maar dat heb ik ook nooit zo ervaring. Goed na kunnen praten met de artsen. later nog van zes weken. zo'n soort van afspraak uh, van hoe heb je het beleefd. Dat is ook echt fantastisch goed aangepakt. En uh, ja, gewoon de focus op, op, op onze dochter... en die zo goed mogelijk groot krijgen... Um, dat heeft alles overstemd. En, en daar, dat positieve gevoel heeft mij ook heel erg in mijn herstel geholpen. Um, dus ja, de, ja, ik heb wel echt... Van, ik mag wel spreken van een roze wolk. Daar hebben we hebben echt wel opgezeten. En hoe gaat het nu met Pia... Pia is nu bijna drie. Verheugt zich nu al op de verjaardag. Dat begrijp je. Je heeft ook allemaal een verlanglijstje. Wat ze allemaal bedacht heeft. Het is uh, een fantastisch kind. Gezond en uh, eigenwijs. Ze heeft een zusje erbij gekregen. En die... Uh, ja, dat zijn ook helemaal dikke matties. En dat uh, had ik van tevoren ook uh, niet durven dromen. En Ja, het is, uh, het, het is... Het is nog veel mooier dan ik had... Uh, in dat hele proces wat er van vooraf gaat, is het nog veel mooier uitgepakt dan wat ik had gehoopt. En uh, kinderen krijgen zo'n groot cadeau. Uh, en dat beseffen we ons toch bijna elke dag. Ja. Dit dus klinkt een beetje hoogdravend misschien. Maar ja, dat is echt iets waar we ons echt zo ontzettend van bewust van zijn. En dat op zichzelf is ook wel weer een cadeau. Want het helpt je ook weer door moeilijke nachten heen. En, en ja, zij heeft mij onze ouders gemaakt. En dat, ja, dat is
1: een fantastisch gevoel. Ja. Je hoorde het verhaal van Tineke. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. En kom me lekker volgen op Instagram via het podnataal. Mij persoonlijk volgen kan ook nog via Instagram. At Simone underscore heet ik daar. En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes en zusjes over deze podcast. En tot slot, ken je Vriend van de Show al? Zo niet? Ga naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast namelijk een financieel steuntje in de rug geven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doeg!